0: Вот эта недельная глава она выпадает как раз у нас перед праздником Песах. И откровение, которое Бог дает нам и дарит нам в этом, в этом слове, оно очень-очень-очень совпадает с приготовлением, с приготовлением сердца к этому празднику. Итак, эта глава. Называется ЦАВ. ЦАВ. Очень емкое слово на самом деле. У нас оно переведено как просто заповедой. Я вам расскажу, что означает это слово. И какой какой смысл оно несет. Итак, откроем книгу Левит. Шестая глава. И с 8 по 13 стих я прочитаю эти первые стихи недельной главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону». Вот это вот заповедой как раз и есть Цав. цав. «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон все всесожжения». Все пусть останется, остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника, и пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды. И вынесет пепел вне стана, на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угаснет. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. И раскладывает на нем все сожжения. И сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. И вот этот отрывочек мы сегодня с вами попробуем разжевать чтобы он вместился в наше сердце, и чтобы мы разумели, о о чем Господь здесь нас хочет научить. В этой недельной главе Бог открывает нам одну из святынь, открывает нам великую тайну, великую святыню, о том, как происходит процесс очищения сердца человека от грехов, как происходит процесс посвящения Богу и возрастания человека в верности Богу? Как происходит соединение человека с Богом? Мы знаем, что этот момент, который мы сейчас с вами разбираем, была поставлена в скиния первого Нисана, да? Она была в точности сделана так, как Бог заповедал через Моисея в точности все крючочки, все веревочки все покрывало, все столбы все подножия, все было сделано в точности, как Бог сказал и на то, что было сделано руками людей пришла слава Божья и тем не менее слава Божья пришла на скинию, да, в скине была Бог разговаривал с Моисеем с крышки ковчега в святом святых а во дворецке не кипела работа. Постоянно горел огонь. Приводились животные. Заколались. Приносились жертву. Пепел. Вонь. Огонь. Дым. Руки священников все в жиру. Потому что надо было тук извлекать там. Жарко. Пыль. Представляете, что там творилось? Пепел. Переодевание постоянное. Омовение. Слава Божья уже в Скинии. Зачем все это? Бог хочет нас научить. Вот чему. Что делать человеку, когда Бог пришел в жизнь человека? Что дальше делать человеку? Что ему? Ничего не делать. Петь песни. Что ему делать? В нашу жизнь пришел Бог. Слава Божья коснулась нашего сердца, и мы жили. Благодаря жертве Ишома-Шеха мы ожили и начали возрастать духовно, как младенцы, растем, питаемся, растем. И вот эти все жертвоприношения, каким образом они, ну, о чем чем это? Что-то должно происходить в нашей жизни, наша жизнь То, что происходит у нас в доме То, что происходит в нашей душе В разуме нашем Это все как двор И в этом дворе происходят Эти всесожжения И смотрите, как все устроено Вот этот закон о всесожжении Зачем это всесожжение Без этой жертвы Все остальные жертвы не работали То есть Бог не принимал все остальные жертвы. Обязательно должно быть все быть принесено, чтобы потом можно было принести жертву за грех, и потом можно было принести мирную жертву и благодарить Бога. Это все очень связано. Если человек не. Ну мы знаем, что все сожжения, мы с вами в прошлый раз говорили, что все сожжения это как. Наше самопосвящение Богу. Это наше посвящение Богу. Если ты не посвятишь себя Богу, не пожертвуешь себя Богу, все остальное просто будет бессмысленно. За что тебе тогда благодарить Бога, если Он не избавит тебя от грехов? А чтобы Бог избавил от грехов, тебе надо посвятить себя Богу. Это все очень взаимосвязанные процессы смотрите мы ну мы сегодня детально, как бы исследуем как все это происходит по благодати божией благодаря жертве Ишуа Машеха, который расплатился за все наши грехи и пострадал вне стана да? Пролил свою кровь, мы теперь с вами, грешники, покрытые его кровью, можем прийти к Богу, чтобы иметь с Ним общение. И чтобы, ну, на чем строится наше общение? Мы признаемся Богу в своих грехах, исповедуем свои грехи, и Он избавляет нас от разлития многих вод. Вот в чем наши взаимоотношения. Приходя к святому Богу, мы понимаем, в чем мы грешны, что у нас темно, где у нас неправильно. Потому что, ну, встречаясь с Богом, мы встречаемся с Его законом. И с законом мы узнаем, что у нас не так, что у нас неправильно, и как правильно должно быть. И мы приводим себя в соответствие. Вот как складываются эти взаимоотношения. Вот есть местописание э, из Нового Завета, которое говорит, что кровь Ишуа Машеха очистила нас. Да? Ну и мы когда-то песни такие пели, что кровь Ишуа Машеха очищает нас от греха. Но на самом деле не совсем точно высказывание, потому что кровь Ишуа Машеха, она покрывает нас, чтобы мы имели доступ. Чтобы мы.. Ну как, покрывает те те наши грехи, о которых мы даже не знаем, что это грехи. И приходим к святому Богу. Поэтому вот мы никак не можем к Богу прийти не иначе, как через Ишуа Машеха, через его кровь. Это как ну, как наша одежда такая, в которой мы можем подойти к святому Богу, чтобы он нас очистил. А очищает нас послушание истины. Очищает нас Слово Бога, наше сердце очищает. Помните, как Иешуа в Евангелии от Матвея, в 15 главе, он говорит, вы уже очищены через Слово. Потому что очень ну, есть неправильное учение, искаженное, которое говорит, что ну, вот, кровь Иешуа пролилась за тебя, все, теперь ты чист. Так что ж, если я чист, что мне не надо уже ну, исповедаться ни в чем перед Богом, да, не надо признавать, что я вот это неправильно сделал и вот это сделал неправильно, что нам не надо каяться? Яков, он пишет, что, Иоанн пишет в своих, в первом, в первом письме Иоанн пишет, что если мы ходим во свете, да, то мы исповед, имеем общение и исповедуем грехи свои перед Богом, а кто говорит, что он не, не без греха, Тут уже мы все согрешаем много. Да, мы все согрешаем. Но благодаря крови шу мы можем приходить к Богу. Благодаря крови. И вот это нам очень очень важно понять, что только так мы можем иметь. Общение да, с Богом. И только так мы приобретаем благоволение на прощение грехов. Чтобы ну, избавиться от грехов. Познавая истину. Послушанием истины очищается наше сердце. То есть я теперь со, со всеми своими грехами уверовав в жертву Ишомаше могу прийти к Богу и узнать От него же получить откровение, то есть он оживит духом своим Писания для меня, даст мне разумение, и я буду видеть, ага, вот так делать нельзя. Пока я грешник, для меня Библия, ну, просто историческая книга, но когда я омываюсь кровью Машеха, Бог, ну как разрывается завес, разделяющий меня с Богом, да, и свет приходит ко мне. И в этом свете я вижу здесь неправильно, здесь неправильно, и вижу как правильно. Понимаете, как все это работает теперь, да? Вот. И давайте теперь детально просто посмотрим, как вот этот внутренний процесс нашего очищения происходит, чтобы нам соединиться с Богом. Почему соединиться с Богом? Объясню вот как раз вот это слово, которое в Иврите звучит цав, что означает это слово. Это не просто заповедой, а более полное такой смысл этого слова. Это повеление, которое не может быть пренебрегаемо и должно всегда исполняться. То есть вот так вот Бог через Моисея говорит. Повели, чтобы всегда исполнялось это. И само слово цав оно имеет тот же корень, что и слово Митсва, заповедь. И тот же корень, что и слово еврейское ЦАФТА, означающее соединение человека с Богом. То есть без этого ты не можешь соединиться с Богом. Без этих жертв, который ну, без этих процессов внутри тебя, ты не сможешь быть с Богом одно. А нам это нужно. Ведь мы хотим, чтобы Бог обитал в нас во всей полноте. Как Он и обитал в Машехе. Чтобы мы переживали славу. Чтобы мы переживали Его силу. Чтобы Он был нашей силой. То есть вот эти повеления, которые... Человеку нужно исполнить, чтобы соединиться с Богом. Они жизненно необходимы. И еврейские мудрецы, мне очень понравилось, я узнал, они вот так вот говорят, но это совпадает с Писанием, они говорят, если человек будет делать то, что ему сказал делать Бог, тогда Бог будет делать то, что он обещал сделать для человека почему это с писаниями совпадает потому что Бог однажды сказал если ты будешь слушаться глазом моего и исполнять заповеди мои то я буду твоим Богом а мы же так устроены мы хотим чтобы вот мы ничего как бы не делаем не напрягаемся ничем не жертвуем но чтобы Бог творил для нас чудеса помогал нам берег нас, хранил нас как дети, как наивные, мы хотим, чтобы так было. Но Бог говорит, послушай, я хочу быть твоим Богом. Я мечтаю быть твоим Богом. Я хочу хранить тебя, я хочу заботиться о тебе, но сделай так. Тогда я буду твоим Богом. Послушай меня. Потому что вся проблема не в том, делаю я для тебя или не делаю. Вся проблема в том, что ты делаешь, что ты творишь. Если ты делаешь То, что я сказал, нельзя делать. Не удивляйся, что болеешь. Не удивляйся, что у тебя все рушится. Не удивляйся, что ты ну, гибнешь. (как) Делай, как я тебе сказал. Научись от меня. Вот тебе мои заповеди. Если ты их послушаешься и сделаешь, я буду твоей силой. Я буду твоим Богом. Я буду твоим покровом. Я буду делать те чудеса и удивлять тебя. Ты будешь видеть мою славу. Ты будешь видеть, как падают подле тебя все враги. Нам так нравится 90-й Псалом. Но он для тех, для кого щиты ограждения истина его. А для тех, кто говорит, нам не надо закон. Мы знаем, что закон твой истина. 118-й Псалом, 142-й стих. Закон твой истина. Правда твоя, правда вечная. Закон твой истина. И для тех, кто говорит, нам не надо закон, Бог не может быть покровом и щитом и ограждением. Итак, давайте посмотрим, что же это за повеление. Детально просто с, с предложением за предложением мы исследуем с вами. Как раз вот эти повеления, они будут нашим щитом и ограждением от Восстающих вожделений плотских. У каждого из нас есть внутренняя битва. да. К нам приходят не те желания. И когда мы бессильны, когда у нас нет щита, они одолевают нас. Они попадают в нас как стрелы огненные. И все, и мы, мы горим для, для этих желаний. Да? Так вот, чтобы у нас был щит, нам нужны эти повеления, эти очень важные моменты нашего посвящения Богу. В этом посвящении мы становимся, ну, мы взращиваем внутри себя верность Богу, без которой просто ну, ничего с Богом не получится. Бог ни, ни, ничего не может иметь с неверными людьми. Но Он чтит верных. И нам надо быть верными. И по предложениям буквально будем смотреть. Итак, первое, о чем он говорит. Все сожжения пусть остаются на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. Что такое ночь? Ночь это когда тебе еще не ясно, темно, непонятно. Но ты ну, что-то делаешь среди этой ночи, да? Правильно. Допустим, ты хочешь разобраться с каким-то пороком. И Бог тебе говорит, делай так. Ты делаешь, но видимого еще результата не имеешь. И чтобы тебе не перестать так делать, а продолжать. То есть эта жертва, она должна лежать всю ночь, пока не наступит утро. То есть за ночь до утра она должна сгореть. Нам очень хочется в какой-то вот... ну, по, по, махнуть вот так волшебной палочкой какой-то сказать какое-то кодовое слово там типа во имя Иисуса и чтобы раз так все и, ну, и в один миг все исчезло, но практически чтобы изменилось наше сердце и чтобы наше сердце очистилось от греха Бог проводит нас через терпение, через испытание проводит нас извилистым путем таким. Помните, как мы читали с вами э, в книге Сираха? Сейчас я найду эту цитату. Как Бог нас ведет? Как премудрость Божия ведет? Книга Сираха, 5 глава, 18-19 стих. Ибо сначала она пойдет с ним узкими, э, пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством. Ночь, да? Ночь. Угу. Доколе не уверится в душе его, и не искусит его своими уставами. Вы видите, как Бог? Помните, как во второзаконии Он говорит, 40 лет я вел тебя по пустыне, томил тебя голодом, чтобы испытать, будешь ли хранить заповеди да, мои. Да. Когда у нас все хорошо, нам кажется ну все мы белые пушистые мы святые и правильные и мы не замечаем пороков многих пороков с которыми мы можем ходить которые спрятаны глубоко в сердце и стоит нас чуть-чуть придавить стеснить как все наша внутренность вылазит из нас ропот вылазит из нас недовольство, Ну, согласитесь, в трудные, трудные, тяжелые времена, в чесноте, когда этого не хватает, того не хватает, тут ограничен, тут ограничен. Как я себя веду? Что любовь из меня вот прямо хлышет. Реки воды живой текут из меня. Я вижу, что часто не реки воды живой текут из меня, а вытекает из меня недовольство, сомнения, страхи бурчание, понимаете? И вот, как от этого человеку избавиться? Как? А вот, ночь надо пережить до утра. Но, чтобы жертва твоя оставалась на огне. То есть, ты должен хранить себя в заповедях, в огне закона, до тех пор, Пока ты не увидишь, вот, ну, пока радость не придет к тебе, я, первая радость, она как утренняя звезда, знаешь, вот темно-темно, и бах, вспыхнуло тебе, стало что-то понятно, и легче как-то стало. И пока полный полдень не придет, ну это уже полнота Машеха, пока тебе все станет ясно. Понимаете, как все это происходит, как, как это, какой-то процесс. Я бы очень хотел, чтобы вам в один миг стало легко. Но так не бывает. Сердце человеческое очень лукавое, крайне испорчено. И нужна та ночь, и тот огонь, и дождаться утра, да. чтобы сердце осталось, ну, чтобы вот все то нечистое сгорело и превратилось в пепел. Почему до утра надо было? Потому что за ночь туша вот эта вот, она сгорала, превращалась в пепел. Вот. И только ну, дождаться надо было, чтобы пепел образовался. То есть процесс такой, чтобы сгорело все до тла. Понимаете, как mm-hmm. это? Теперь нам становится понятно, что же там вот эти за жертвоприношения, что ж там вот это за работа в скине. Раньше вот это все мы читали, ну, ну, будем говорить, по-народному мозги на бикре. Никто не мог объяснить, зачем все это было, каким образом это мне полезно, для чего все это вот. А Бог ведь от начала учит свой народ тому что вот происходит. Он говорит, сынок, вот садись ко мне на руки, я тебе сейчас расскажу. Что когда ты начнешь стараться ходить моими путями, внутри тебя будет вот так вот и вот так вот и вот так вот. Ну ты не бойся. Надлежи этому быть. Дождись утра. Дождись своего утра. Дождись своего откровения. Дождись твоей радости. Откровения. От радости. Понимаете, настоящая радость от свободы, что ты победил, да, да, ты победил да. себя. То, что раньше тебя докучало, сгорело, превратилось в пепел. Все, понимаешь, дождись немножко, потерпи. Ведь мы так э, хотим научиться любить у Бога, но одна из граней любви – терпение. И этому нам не хочется учиться, терпению. Нам хочется все быстро, сразу, даром. А терпение – очень важная часть. Ведь мы же на огороде ждем, пока у нас картошка вырастет, да? У нас есть терпение дождаться, пока картошка вырастет? Мы же ее не выкапываем на следующий день. Точно так же нам надо терпение, чтобы дождаться, когда Бог в нашем сердце произведет вот ту работу, и мы переживем эту свободу, настоящую свободу. То есть время, ночь, когда нам надо прибыть в Слове чтобы истина освободила нас. Как Ешова говорит, «Прибудьте в Слове Моем и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Понимаете? Вот эта ночь, ты пребываешь в Слове, ты поступаешь, как оно говорит, а еще ничего, как бы, не чем похвастаться. Да? Видимого какого-то свидетельства еще не имеешь. И вот первые плоды, первые вот победы такие мелкие, из них как раз все и складывается. Большой успех. Знаете, что большой успех складывается из мелких-мелких побед. Чемпион становится чемпионом благодаря каждодневному труду. То есть он применяет усилия над собой и тренируется, тренируется, тренируется. И каждый день это маленькая победа. Я сегодня тренировался. Это победа. Я сегодня тренировался. Это победа. Понимаете? Вот так вот все, реально. Просто, знаете, нас с детства неправильно научили, потому что нас учили сказками про Емелю на печи, что только захотел, раз, и по щучьему велению, так все и стало. А Бог говорит, нет, 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 это обольщение, так не бывает. Я не так все придумал. Понимаете? Поэтому приготовьтесь к терпению, приготовьтесь принести свои страсти, свои желания, все, что вы раньше ценили, в жертву. И дождитесь, пока это не умрет у вас. Вот что-то быстро умирает. Как горлица-то, птица. Она быстро раз, сгорела, и все. А что-то долго надо подождать. Если это огромное желание, то его и дольше ждать приходится. Сегодня Михайловна говорила, у меня вот еще... Любовь к салу часто беспокоит. (смех) Страдает (смех) она еще. Я говорю, ну дождитесь, говорю. Пусть, ну, храните себя в чистоте. Да, она старается, она молодец. И однажды просто это все умрет. Пепел будет, да. Вот. И так понятно, да, что все сожжение должно до утра находиться. (смех) То есть э, не снимай свою жертву. Вот ты решил, ну как, доказать свою верность Богу, что вот ты пообещал ему, все, Бог, я буду ходить за тобой. И не дождался еще какого-то видимого успеха такого, да, видимой полноты, такой радости, не пережил чувств каких-то, еще не пришли к тебе, и передумал. Знаете, как бы это выглядело? Положил, завалил быка, положил его на огонь, пять минут постоял, снял его с огня, и шо? Все остальное тогда... И все остальное тогда не работает. Дальше идем. Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. А, то есть священник, который во дворе нес там службу, его задачей, там были, ну будем говорить, отряды священников, смены священников, которые следили, чтобы постоянно горел огонь на жертвеннике. Представляете? То есть это... Это целый труд был. Кто-то дрова заготавливает днем, да, сносит их, привозит их, чтобы постоянно 24 часа в сутки горел огонь на жертвеннике. Потому что народу много, грехов хватает. И надо было колоть и колоть и ложить, и сжигать, и следить, чтобы оно горело, не потухло. Не знаю, правда, как это было в дождь. Может там какой-то навес был, но не знаю. Ну, наверное, так, да. То есть а, нам нужно а, вот какой урок извлечь, что это за огонь на жертвеннике, чтобы он постоянно горел. Этот огонь на жертвеннике – это Машех у нас. Это вот то возрожденный наш дух, который не успокоится, и ты его ну Не утешишь ничем. Ты его не утешишь телевизором. Ты его не утешишь едой. Ты его не утешишь сном. Ты его не утешишь бездельем. Он будет ну стонать внутри тебя. Он будет... Ну, он однажды загорелся и он должен гореть. И особенно он должен гореть, когда ты вдруг стратил. Вот что-то не так сделал. Если ты что-то не так сделал, тебе нужно чтобы твое нечестие, твоя неправда оставила тебя, да? Твой порог, что поставил тебя. А что поставило тебя, этот порог, его надо сжечь. А чтобы сжечь, нужен огонь. Вы понимаете теперь, что значит машеях в нас? Если машех в нас, то где-то оступился ты, споткнулся, упал, вставай, покайся. То есть машеях в нас, правда Божья в нас. Праведность Божия в нас. Она говорит, покайся в своих грехах. То есть я не убью тебя за то, что ты оступился. Но покайся, страх. И когда вы, у, увидев свою ошибку, какую-то каетесь, это вы этим самым как поддерживаете огонь. Понимаете, как все это происходит, да? Это можно сказать, ну, как наше послушание Богу. Независимо, радость у тебя, получается у тебя, не получается у тебя, мы всегда должны быть послушны Богу. И даже когда в тот момент, когда мы вдруг оказались непослушными, нам нам что надо? Нам снова надо быть послушными Богу. Вот я не не послушался пять минут, остальное время надо слушаться. То есть покаяться и перестать так делать, научиться. Чтобы ну, не повторять опять. Почему люди ну, повторяют, каются и снова, каются и снова. Потому что не учатся. Потому что не знают, а как по-другому-то? Никто не рассказывает им. Или Писание закрыто, им неинтересно. Либо никто не наставляет в их этом. Мы избавляемся от грехов своих, пребывая в слове. И это слово, слово правды. Оно вытесняет из нашего сердца всю неправду. Вы хотите вытеснить из вашего сердца всякую неправду? Пребывайте в слове. Создавайте напор слова в свою жизнь. Слушайте слово. Пусть оно будет перед вашими глазами. Пусть оно будет в ваших устах. Вот это, Это старание, оно как огонь. И в этом огне будет сгорать все нечистое. Не будет этого огня. Все, мы обречены. Следующий момент. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. И вот, эти вот, вот это действие можно сравнить с верой, без которой невозможно угодить Богу. Почему? Объясню. Вера к нам приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И первая наша встреча со Словом Божьим Похожа на то, как мы ну Читаем и ничего не понимаем Но оно сухое Какое-то для нас Кажется буквы одни какие-то да? Глубоко Мы не имеем никакого Откровения еще Когда мы начинаем читать да? И если мы Пребываем в том, что мы читаем Однажды К нам просто как вспышка Происходит внутри нас Радость приходит к нам от откровения, ясным становятся, ну, вот эти вот сухие дрова превращаются в огонь. И этим священнику надо заниматься каждое утро. То есть каждое утро нужно подкладывать в наши отношения с Богом, чтобы мы развивались, подкладывать ну, участие, ну, да не отходит книга закона всего, это как дрова ты подкладываешь в костер, чтобы огонь поддерживать. Ничего, что дрова. Ничего, что тебе кажется сейчас, зачем мне это все. Поймешь. Ты начинай, ты делай, поймешь. Придет откровение. Для чего это? Мы уже с вами как-то говорили, что шма, вот это, что мы молимся, шма Израиль. Это шма означает, ну, как бы, делай и не спрашивай. Просто делай, потому что Бог сказал делать. Потом поймешь. Вот как бы, ну, такой смысл в этом слове шмат. Это такой как посвящение, да? доверие к Богу. Если Бог сказал, ну, как же может быть по-другому? Я буду говорить это слово, пока оно для меня ну, вот не живет, пока я не переживу эту свободу, радость, пока я не увижу плоды. Я буду это делать. Вот перед тем, как что-то иметь, мы говорим слова. Так ведь? И вот это похоже как раз, чтобы горел огонь, надо подложить дрова. Вы хотите, чтобы ваше сердце горело? Вы хотите, чтобы слава Божья была? Начинайте подкладывать дрова в костер. Говорите слово Божье. И Бог на свое слово и залиет Духа своего. Огонь придет. Небесный огонь придет. На твои стараниях. Твои старания это как земной огонь. Вот смотрите. Несмотря на то, что слава Божья была, да? И Бог облаком покрывал скинию. Человек должен был среди этой славы что-то делать сам. Пилять дрова, приносить их, подкладывать их каждое утро. То есть свои наши усилия. Бог приходит на наши усилия. На наши послушания. Еще раз повторю, если человек будет делать то, что сказал ему делать Бог, тогда Бог будет его Богом и сделает все, что он обещал человеку. Вот только так. Понимаете как? Иначе не бывает. Вы не дождетесь славы Божьей, сидя на печи. Вы не дождетесь освобождения какого-то, если вы не будете пребывать в слове. Не будете размышлять над этим словом. Не будете следить, горит оно или не горит. Понятно, да, немного? Следующий момент. Пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения. По писанию из книги Левит мы знаем, что у священника было 8 одежд. 8 смен одежд разных. И вот как раз, когда он входил в святое святых, он ходил в льняных одеждах. И здесь мы видим, чтобы снять препел, надо тоже быть в льняных одеждах. И эти льняные одежды говорят об искренности. Вот о таком доверии, без которого ну, ничего не получится. Пепел – это видимое такое, ну как, видимое свидетельство того, что ты был в льняных одеждах. Вот так вот будем говорить, что ты был искренен с Богом, что ты послушал его, что ты сделал так, как он. И вот он пепел получился. Допустим, человек хочет бросить, бросить курить, он кается в грехах, он наполняется Словом Божьим, он молится, он исполняет заповеди, которые он уже знает, что надо исполнять. И что-то внутри него происходит. Он постится, он молится. И в какой-то момент образуется от его желания курить пепел. Все. О чем это говорит? О том, что он носил льняные одежды. О том, что он прибегал, о том, что он уповал на Бога. О том, что он имел отношения с Богом. Ходат, ну, Взывал к нему, постился, да, ревновал, при, принимал какие-то усилия. Да. Пепел это как бы еще ну, говорит о том, что не моя воля, но твоя да будет. Это такое видимое свидетельство. Да. Дальше идем и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. О чем здесь Бог хочет научить нас? Бог здесь хочет научить нас, что наше посвящение и наше возрастание в верности Богу обязательно будет происходить с переживанием вот такого отвержения, когда ты оказываешься вне стана. Тебя отвергнут твои близкие. Тебя отвергнет то большинство, среди которого ты жил. Тебя отвергнет этот мир. Тебя будут гнать и поносить, как Ешуа и говорил. Что пережил Ешуа? Он пострадал вне стана за нас, да? взяв все наши грехи. Вот тут чистое место, как здесь написано. Это то место, где приносилась жертву рыжая телица, которая прообраз Ишуа Машех. И как он страдал несправедливо, так и наше сердце преображается, когда мы страдаем несправедливо, помышляя о Боге. То есть, вот смотрите, Ишуа делал добро только, да? он исцелял больных. Он изгонял бесов, он кормил голодных, он учил всех, кто окружал его тогда, тысячи приходили слушать его, чудеса, знамения, ну, слава Божья сопровождала его. И что было в конце его пути земного? Он оказался один на кресте, избитый, оплеванный, отвергнутый, униженный, и оскорбление Продолжали ну, посылаться в его адрес. То есть, весь мир отверг его на тот момент. И даже Отец Небесный отвернулся на, на, от него, потому что все грехи были на нем, Понимаете? И он взывал очень: на что ты оставил меня. То есть, невозможно пережить изменения внутри себя, очистить сердце свое. И посвятить себя Богу, если ты не переживешь вот тех страданий Христовых, чтобы с Ним и прославиться. Да? Если мы с Ним страдаем, то мы с Ним и прославимся. Угу. Нам очень бы хотелось избежать страданий, но невозможно. Невозможно. Любовь, а, это, она включает в себя жертву. Любовь включает в себя страдания, угодные Богу. И мы уже во многом начинаем переживать вот эти страдания. Вы когда-нибудь пытались донести истину кому-то из своих друзей, близких, и они над вами смеялись? Вот это вот то же самое, что происходило, и когда Ишо Машех проповедовал Евангелие Царства. И кто-то слушал его. Кто-то внутри себя смеялся, насмехался. Ну и мы знаем результат, да? То есть, его взяли и распяли. Но он воскрес. То есть любовь невозможно убить. И без этих переживаний, без этих несправедливых страданий, угодных Господу, оказывается, наше сердце, ну, не может посвятиться вот во всей полноте Богу и пережить ту свободу. Знаете, мы, не, мы должны а, перестать быть зависимыми от мнения этого мира. Это должно умереть. Мы должны перестать быть зависимыми а, от того, чтобы ну, искать угодить а, человека. Вот о чем Павел еще писал во втором Коринфянам 5.16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Машеха по плоти, то ныне уже не знаем. Что такое знать по плоти? То есть это заискивать, подружиться с человеком, там, сфотографироваться с ним, съездить на его служение. Вот. Ну, как это у всех у нас было. Мы там все хотели попасть на служение какого-нибудь известного там, служителя, чтобы он помолился за нас, возложил. И это все мы еще как бы искали ну, знать по плоти. А теперь в Машехе, то есть мы должны прийти к такому, что мы уже смотрим на человека по-другому. Мы не смотрим на то, что у него по плоти есть. Мы смотрим на то, что у него есть в Духе. То есть мы ищем друг в друге Машеха. Поэтому нам легко будет прощать. Легко друг другу служить. Легко друг друга покрывать. Легко друг друга почитать. Если мы ищем только воскресшего Машеха. Вот живого. Понимаете? Мы уже не ищем ту славу человеческую. Какое-то знакомство. Просто вот знать бы вот этого человека. Подружиться бы с ним. Дружить бы с ним. Это часто мешает нам познавать Бога. Почему в начале пути мы как бы во многом попадали под обольщение. Если кто-то с известным именем что-то говорил, мы верили ему вот на слово. Не сверяясь с писанием. Только потому, что сказал великий человек известный. Только потому, что он сказал с экрана телевизора. Только потому, что он сказал, вот большое собрание собралось. Понимаете, это все еще были... Наши попытки ну, по плоти знать А когда ты уже не по плоти знаешь, а по духу То с каким бы именем тебе кто что не говорил С известным или вообще неизвестный человек Но если он говорит истину Если он говорит то, что сказал Бог Это радует тебя Понимаете? Вот что нашей радости должно быть не дружба просто с каким-то великим человеком, чтобы похвастаться, а то, что Господь в нем говорит, вот с нас должно радовать, понимаете? И страдания, они вот как бы это то, что нам надо пережить, это переживания необходимые нам для возрастания в любви. Чтобы мы уже перестали жить для самих себя. Чтобы мы перестали искать угодного себе. А только то, что угодно Богу. Мы будем, наша душа, она будет переживать такое, чтобы потом быть свободной. Понимаете? И Ишуа переживал это. На кресте он переживал это отвержение. И Бог давал ему силу, и он победил ад и смерть. Все преодолеем силу и возлюбившего нас. Поэтому, что бы ни происходило вокруг тебя, какая у него буря, шторм вокруг тебя не разразилась. Большинство вокруг тебя говорит одно, а Бог говорит другое. Выбирай то, что говорит Бог. И не следуй за большинством на зло. И это непросто. Не просто быть белой вороной. Не просто отличаться от всего остального мира. Это как жертва выглядит. Потому что наша душа привыкла большую толпу, привыкла круг друзей какое-то вот мнение, какие-то вот люди, которые хлопают тебя. И Называют себя твоими друзьями. Да? Скажу даже больше, что в ишуамо познавая Божью любовь, Павел как-то писал, что те, кто в браке находятся, пусть будут как в небраке. Да? Чтобы мы не зависели, жена не зависела от мужа, муж не зависел от жены. А искали угодного Господа. Да. да, да, да. Я имею в виду, чтобы ну, наше.. Мое послушание правде Божьей да. не должно зависеть от того, что муж может мне что-то запретить, или разрешить, или запретить, или где-то встать против того. Да. То есть, если Бог сказал, и я послушна Богу в первую очередь. Да. Даже если муж говорит против. И это все будут как жертвы. Это все будут как жертвы. Ну вот как бы вкратце о том, чем я хотел с вами поделиться, да благословит нас Всевышний. Аминь.